0: Mi carga es que vosotros se nieguen a vosotros mismos y que crucifiquen su carne. Por lo tanto, vosotros, que habéis sido reconciliados parcialmente con Dios, a ustedes os digo, reconciliaos plenamente con Dios. Creo que muchos de nosotros necesitamos esta palabra.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia Después de hablar acerca de las cualidades de los ministros del nuevo pacto, en los capítulos 3 y 4, Pablo habla de su anhelo de ser arrebatado y de su empeño en agradar al Señor y vivir para Él. Luego, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 que él y los demás apóstoles habían recibido el ministerio de la reconciliación. Cuando dos personas se ofenden, se necesita que sean reconciliadas. Reconciliar a dos personas significa restaurar al ofensor con el ofendido. En nuestro caso, nosotros habíamos ofendido a Dios. No obstante, en el mismo momento en que creímos en Cristo y lo recibimos en nuestro ser, fuimos introducidos en el primer paso o el primer nivel de la reconciliación. Sin embargo, el segundo libro a los Corintios nos revela que existe un segundo nivel de reconciliación y que solo alguien que está totalmente en Dios puede tener tal ministerio. Esto es, reconciliar a otros plenamente con el Señor. Este es el ministerio de la reconciliación que le fue encomendado a Pablo. Así que, en este mensaje, en esta ocasión, estaremos considerando el octavo y último mensaje acerca de los ministros del nuevo pacto. En el programa de hoy nos acompaña Antonio Hernández para que hablemos de este tema tan interesante. Antonio, me agrada mucho que haya podido venir a
2: acompañarnos. Siempre es un placer estar aquí, Víctor. Estoy muy entusiasmado de participar en este mensaje acerca de los dos pasos de la reconciliación.
1: Pienso que este es un tema nuevo para muchos de los que escuchan este mensaje. La mayoría de los creyentes están familiarizados con el primer paso de la reconciliación. Cuando una persona ofende a otra, se necesita que haya reconciliación entre ellas. Por lo general, esto involucra a una tercera persona que interviene y restaura la armonía entre estos dos partidos. La mayoría de los que hemos recibido al Señor... Ya hemos experimentado el primer paso de la reconciliación,
2: ¿verdad? Por supuesto, Víctor. En Romanos 5.10, Pablo declara, «Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida». Nuestra reconciliación con Dios se basa en la redención de Cristo y fue realizada mediante la justificación de Dios. La reconciliación es el resultado de ser justificados por la fe. Antes de iniciar nuestro primer segmento, me gustaría
1: que usted hable brevemente acerca del segundo paso de la reconciliación. ¿Podría usted darnos un anticipo?
2: Con gusto. Puesto que todos éramos pecadores, necesitábamos ser reconciliados por Dios. Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz. El Señor fue crucificado por nosotros y nos reconcilió con Dios. Esta reconciliación nos acerca a Dios. Pero puede que todavía no hayamos sido plenamente reconciliados con Él. El primer paso de la reconciliación nos introduce en el lugar santo. Sin embargo, el segundo paso nos introduce en el lugar santísimo. El propósito de Pablo, al escribir las dos epístolas a los corintios, era introducir a los creyentes en el lugar santísimo.
1: Pablo dice en 2 Corintios 5, del 17 al 20, de la siguiente manera: De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como escuchamos, estos versículos nos permiten ver que debe haber otro nivel de reconciliación. Pablo menciona el primer paso de la reconciliación en tiempo pasado, cuando dice, «Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo». Pero luego agrega más adelante, «Reconciliaos con Dios». Este es precisamente el tema de este mensaje, el segundo paso de la reconciliación. Para hablar de ese tema, necesitamos hablar de una tipología del Antiguo Testamento acerca del tabernáculo. Esta se encuentra en Hebreos 9 versículos 2 y 3. Dice, «Porque el primer tabernáculo se dispuso, el cual fue llamado el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba otro tabernáculo, llamado el lugar santísimo». Así que, si había un segundo velo, eso implica que también había un primer velo. Entonces, Antonio, ¿Puede usted explicarnos brevemente qué significan estos dos velos?
2: El primer velo fue abierto a nosotros mediante la muerte de Cristo y lo experimentamos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Este velo estaba ubicado en la parte de enfrente del tabernáculo y separaba el atrio del lugar santo, y precisamente este era el lugar en el que se encontraban los creyentes corintios. No obstante, el tabernáculo tenía un segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En este mensaje conoceremos el significado del segundo velo.
1: Bueno, creo que hemos hecho una buena introducción. Con ello, estamos listos para entrar al primer segmento con Winnesley. Adelante.
0: The of the El relato de los requisitos de los ministros del nuevo pacto ha sido cubierto totalmente. Luego Pablo nos habla de su anhelo de ser arrebatado. Y con ese anhelo tenía una ambición. Y era que se empeñaba en agradar al Señor. No en hacer obras por Él, sino al vivir para Él. Tales personas espontáneamente tienen un ministerio que hace que el resto regresen plenamente al Señor. En esto consiste el ministerio de la reconciliación. Según el contexto, este ministerio... Era el hacer que las personas volvieran plenamente a Dios. Era una comisión, una comisión que el Señor les había dado a los apóstoles. En esto consiste la reconciliación máxima. ¿Alguna vez habían visto que la reconciliación, especialmente en el Nuevo Testamento, consta de dos pasos? Estos dos pasos están tipificados por los dos velos que había en el tabernáculo. A la entrada del tabernáculo había un primer velo, como una cortina. ¿Saben para qué sirve una cortina? La cortina era para evitar el paso de todas las cosas negativas. El área que quedaba fuera del tabernáculo se llamaba el atrio, la que según la tipología representa al mundo. Cada vez que una persona se arrepiente y desea volver a Dios, ella se acerca al altar. El altar representa la cruz, donde Cristo murió para redimirnos. En el atrio también se hallaba el lavacro, que contenía el agua con la que se lavaban las personas. Se lavaban de la suciedad. Y una vez que una persona se arrepentía, que había sido redimida y que había sido lavada, esta persona podía entrar en el lugar santo. Les digo, entrar al lugar santo equivale a ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, el primer velo representaba el primer paso que da un pecador para ser traído de regreso a Dios, y esto es ser reconciliado con Él.
1: Pues bien, Antonio, el primer velo tipifica el primer paso de la reconciliación y daba acceso al lugar santo. En este lugar, había dos objetos importantes que están involucrados en la reconciliación, el lavacro y el altar. ¿Podría usted continuar hablando en
2: esta misma línea? Claro que sí. El tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba dispuesto de tal manera que tenía el atrio. Tenía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Estos tres lugares estaban separados por un primer velo y un segundo velo, que son una tipología del primer paso y el segundo paso de la reconciliación. Cuando una persona se arrepiente, ella se acerca al altar, que representa la cruz donde Cristo murió para redimirnos. En el atrio también se encontraba el lavacro, que contenía el agua con la cual se lavaban las personas. Pasar el primer velo significa que nuestros pecados han sido perdonados y lavados. Y podemos entrar al lugar santo para allí adorar a Dios y estar en su presencia para disfrutarlo. En el lugar santo estaba la mesa, con los panes de la proposición, lo cual indica que Cristo ahora es nuestra comida. Y también estaba el candelero de oro, que indica que ahora estamos en la luz de Dios. Sin embargo, este no es el final de nuestra travesía por el tabernáculo. El segundo paso de la reconciliación está tipificado por el segundo velo, que separa el lugar santo del lugar santísimo.
1: Al mirar el cuadro del tabernáculo, vemos que tanto el altar como el lavacro se encontraban en el atrio. Estos dos objetos tipifican la obra objetiva que Cristo cumplió en la cruz, la cual removió nuestros pecados y nos acercó a Dios. En realidad, la experiencia del altar y el lavacro nos conducen al lugar santo, donde encontramos la mesa de los panes, el altar de incienso y el candelero, que tipifican las ricas experiencias de Cristo. Sin embargo, todavía falta una experiencia más profunda, que está tipificada por el lugar santísimo, es decir, la misma presencia de Dios. Como creyentes, no debemos quedarnos con la experiencia del lugar santo, sino que debemos proseguir hacia el lugar santísimo. Este era el lugar donde Dios moraba cuando se relacionó con el pueblo de Israel, y es el lugar a donde Pablo quería conducir a los creyentes corintios y a nosotros mismos. Por ese motivo, el apóstol dice en Hebreos 10, del 19 al 22, de esta manera, «Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo», a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Ciertamente, podemos decir que, que aquí está implícito el ministerio
2: de la reconciliación, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Los creyentes de Corinto habían experimentado el primer paso de la reconciliación, pero aún no habían experimentado el segundo. Es decir, no habían sido plenamente reconciliados con Dios. De la misma manera en que permanecía el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, Así permanecía el velo entre los corintios y Dios. Según los versículos que usted acaba de leer en Hebreos, se ve que el velo es la carne. La carne era el velo que mantenía a los creyentes corintios alejados de la presencia de Dios, la cual se halla en el lugar santísimo.
1: Ahora necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento del Estudio Vida. Regresemos de nuevo con
0: Paul. ¿Con qué propósito escribió Pablo estas dos epístolas? Con el propósito de introducir a los creyentes corintios en el lugar santísimo. Según la tipología del tabernáculo, el atrio corresponde a Egipto, el desierto corresponde al lugar santo y la tierra de Canaán al lugar santísimo. El pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto, lo cual equivale a un creyente que sale del atrio y entra en el lugar santo. Esta era la misma condición de los creyentes corintios. Así como el pueblo de Israel vagó por el desierto, estos creyentes vagaban por su alma, en especial por su mente. Puesto que ellos vagaban en el lugar santo del alma, Pablo escribió estas dos epístolas con el fin de introducirlos en el Espíritu. Introducirlos al lugar santísimo, donde se halla Cristo. El Espíritu regenerado del creyente también está relacionado con la buena tierra y el lugar santísimo. Los creyentes corintios habían sido reconciliados con Dios mediante el primer paso de la reconciliación. No obstante, todavía no habían experimentado el segundo paso, porque no habían sido plenamente reconciliados con Dios. Los ministros del nuevo pacto, tales como Pablo, eran personas en quienes se había forjado el Dios triuno procesado. Sin duda, ellos se encontraban en el lugar santísimo, ya que vivían en el Espíritu y estaban listos para ser arrebatados. Y por ser esta clase de personas, ellos espontáneamente podían traer a otros de regreso a Dios. Por ese motivo, al final del capítulo 5, Pablo nos dice que ellos eran personas que no sólo reconciliaban a los pecadores con Dios sino que también podían reconciliar plenamente a los creyentes con Dios. En esto consiste una reconciliación completa y cabal, una reconciliación que incluye estos dos pasos. Y puesto que estos ministros habían sido traídos plena y completamente a Dios, Él les había encomendado este ministerio, que es... Reconciliar a las personas con Dios.
1: Después de escuchar el segmento anterior, es importante que veamos no solo la meta de la reconciliación completa, sino también a los ministros que se les había encomendado este ministerio. Para ser tales personas, ellos mismos debían permanecer en comunión con el Señor en el lugar santísimo. De no ser así, estos ministros tendrían muchas dificultades para tratar de
2: reconciliar a las demás personas con Dios. ¿No es así? Por supuesto. Este es un principio fundamental respecto a introducir a las personas en la reconciliación con Dios. Si nosotros no hemos sido reconciliados con Dios en la primera etapa, ¿cómo podríamos llevar a otros a experimentar lo mismo? De la misma manera, si no tenemos una experiencia práctica de la segunda etapa de la reconciliación, ¿cómo podremos ayudar a otros a tenerla? Tanto Pablo como los demás apóstoles estaban tan constituidos con Dios que ellos vivían en el lugar santísimo, vivían en la presencia de Dios. Por ese motivo, ellos podían cumplir con la comisión de reconciliar con Dios a los creyentes de Corinto y llevarlos a una etapa más profunda. A pesar de que dichos creyentes ya habían experimentado el primer paso de la reconciliación, Pablo deseaba que prosiguieran hacia la segunda etapa. Este es el verdadero significado de lo que Pablo expresó en el versículo 20, cuando dijo, «Reconciliaos con Dios». Si
1: solo hemos experimentado el primer paso de la reconciliación, únicamente podremos conducir a las personas a ser reconciliadas hasta este punto. Sin embargo, si hemos experimentado una reconciliación plena y completa, podremos conducir a los creyentes a la presencia de Dios, esto es, al lugar santísimo. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee.
0: 20. Pablo añade en el versículo 20, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es como si Pablo les hubiera dicho, Corintios, queridos creyentes de Cristo, necesitáis ser reconciliados con Dios. Y sí, tal vez ustedes digan que ya fueron reconciliados con Dios, pero tengo que decirles que apenas han dado el primer paso. Todavía les falta dar el segundo paso. Sí, ya fueron reconciliados con Dios en el sentido de haber pasado del atrio al lugar santo, pero ahora deben darse cuenta que, estrictamente hablando, Dios no se encuentra en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Vosotros ya fuisteis reconciliados con Dios al pasar por un velo, pero todavía existe otro velo que os separa de Dios, y todavía ustedes no lo han pasado. Este velo sois ustedes mismos. Este velo es vuestra carne, su vida natural. En la primera epístola ya les dije que todavía sois carnales. Mientras todavía permanezcan en la carne, no están en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Puesto que el velo de la carne, el velo de la vida natural, permanece en vosotros, ustedes todavía no están en el lugar santísimo. Corintios, mi carga es que vosotros se nieguen a vosotros mismos y que crucifiquen su carne. Por lo tanto, vosotros, que habéis sido reconciliados parcialmente con Dios, a ustedes os digo, reconciliaos plenamente con Dios. Creo que muchos de nosotros necesitamos esta palabra.
1: Antonio, qué maravillosa palabra acabamos de escuchar. Bueno, regresando a la tipología del tabernáculo, este tenía dos velos. El primer velo significa la separación que tenemos con Dios, y esto es como consecuencia del pecado. Hebreos 10 nos habla claramente del significado
2: del segundo velo, ¿verdad? Por supuesto. El segundo velo significa nuestra carne, la vida natural. Sin embargo, existe la manera para pasar este velo, para entrar a la presencia del Señor en el lugar santísimo. La manera de hacerlo es negando nuestra carne y llevándola a la cruz. Debemos darnos cuenta que el segundo velo ya fue rasgado y podemos entrar confiadamente por la sangre de Jesús. ¡Aleluya!
1: Amén. Gracias al Señor que no solo podemos entrar al lugar santo, sino que también tenemos acceso al lugar santísimo. Esperamos que que los dos pasos de la reconciliación hayan quedado suficientemente claros. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Le agradezco su invitación, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad. Está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además si desean Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.lsm.org.